1: Un saludo, diletantes, y bienvenidos a un nuevo programa para más cine. Esta semana os traemos una película muy esperada, para mí siempre es un acontecimiento, una nueva película de Carlos Bermud, para mí uno de los mejores escritores que tiene este país, uno de los mejores directores, Mantícora se ha estrenado este viernes, es verdad que como ya nos venimos quejando muchas semanas y muchos meses con una distribución muy, muy escasa en salas... Eh, hay mucha gente que se ha quedado sin verla, eh, No siempre estamos igual. ¿no? Por ejemplo, en nuestra provincia solo hay una sala, en nuestra región solo hay cuatro cines. Imagino que se ha centrado un poco en Madrid, Barcelona, Valencia, capitales. Y es una pena. Yo imagino que dentro de unos meses llegará a Plataforma, o eso espero, y la gente podrá descubrirla. Porque al final, es verdad que si te pones a pensar, pues muy poca gente va a tener la oportunidad de ver esta esta película, esta gran película para mí, pero bueno, mmm, es triste porque venimos de un éxito como As Vestas venimos de películas que han tenido más repercusión como Cinco Lobitos y es un poco triste que bajemos tantísimo, bajemos un 90% de distribución si comparas con Las Vestas ¿no? Es como, es difícil ver mantícora eh, es, es difícil, pero bueno, Carlos Vermouth, su cuarto largometraje, tenemos Diamond Flash, tenemos eh, Magical Girl y tenemos Quién te cantará,
0: recordarte que nos ayudas a crear contenido dándole al like, suscribiéndote y activando las notificaciones. Puedes informarte de todo lo que hacemos en Instagram y Twitter. También puedes escuchar nuestros podcasts en iVoox. Toda esta información y más la tienes abajo en el cuadro de la descripción. Continuamos.
1: Es complicado explicar cómo es el cine de Carlos Belmuth si no habéis visto ninguna película suya. <ríe> es un cine muy personal Primero habría que hacer la distinción entre los directores que son directores y los directores que dirigen lo que escriben. Para mí, lo siento, pero están un peldaño por encima y eso que tengo enormes referentes que nunca han escrito nada, pero se nota el cariño que ponen los personajes, ¿no? Se nota. Y se nota que Carlos Bermud, todos los personajes los ha parido él y les ha puesto mucho, mucho cariño y mucho mimo. Su cine para el que no se, no se haya acercado todavía a Magical Girl, a quien te cantará incluso a su primera cinta y quiera saber un poco qué se va a encontrar al ver Mantícora. Es un cine muy... Lo primero es que es un cine muy de personajes. Es un cine que nunca te hace sentir cómodo, siempre tira hacia la incomodidad del espectador. Es un cine, para mí, muy valiente y que se suele centrar... En el lado, en el lado, vamos a decir, el lado oscuro, el lado negativo, en el lado. Eh, esa parte del ser humano, esa parte de la persona, en la que nunca uno quiere profundizar o mirar, ¿no? Es decir, esa, ese lado B que todo el mundo tiene y esas miserias, por así decir, que todo el mundo esconde. Pero ante las cuales siempre preferimos, pues bueno, no darles, no prestarles atención. Esas cosas que si no hablas de ellas no existen, ¿no? Tú crees que si no hablas de ese tema no, no existe. Entonces, por eso es difícil empatizar con los personajes de Carlos Belmuth eh, al 100%, Pero la película, lo que. sus películas lo que siempre tratan es de que te sientas reflejado No que llegues a empatizar con los problemas, las aventuras o desventuras, o los traumas o dependencias emocionales de sus personajes, sino que por lo menos llegues a comprender hasta cierto punto por qué esos personajes son así. Siempre los humaniza. Para mí, esta mañana estaba pensando un poco sobre la película. Han pasado 15 horas más o menos. Han pasado poco, poco tiempo desde que la hemos visto. Es una película compleja, personajes complejos. Y me iría un poco, si habéis visto, me, me venía a la cabeza el guión de el guión de Hable con ella, de Almodóvar, donde el personaje de Benigno es un personaje que comete actos eh, con los que nadie puede empatizar, pero eres capaz de llegar a cogerle cariño a ese personaje. Los personajes de Carlos Bermúdez son personajes con los que casi nunca empatizas con sus acciones, pero sí que llegas a entender cómo esos personajes han llegado al punto en el que se encuentran. Es decir, casi todo el mundo se puede sentir identificado con las causas que han llevado a estos personajes a actuar como actúan. Y es, eso es muy interesante, eso es muy interesante. Nunca intenta que empatices, obviamente, con comportamientos eh, incluso atroces, delictivos, monstruosos. Tiene mucho que ver El mantigo era lo de los monstruos. Pero por lo menos que llegues a entender esos personajes cómo han llegado a la situación en la que, en la que están. Eso por, por dar unas pinceladas que de Carlos Bermúdez se puede hacer un programa solamente hablando de su cine. Pero bueno, por dar unos, unos pinceladas de su cine, ¿no? Pues eso, pausado, intimista, intenta desnudar la escena, intenta desnudar eh, todo alrededor, focalizarse en los personajes en el diálogo, por eso no le importa demasiado, a, menos en quién te cantará que es algo básico, no le importa mucho el acompañamiento musical, los arreglos es muy de centrarse en el, en, en el meollo de la cuestión ¿no? y ahí al, al hueso manticora nos presenta al personaje de Julián Básicamente protagonista y al personaje de Diana también, son los dos protagonistas. Interpretado por él era Nacho Sánchez y ella, ¿te sabes tu nombre? Eh... Yeah,
0: Zoe Stein.
1: Zoe Stein, que creo que me dijiste que era debutante, ¿no?
0: En película sí.
1: Película muy spoileable, este es el vídeo sin spoilers y el vídeo sin spoilers que solemos hacer para animar a que la veáis, eh, porque rara vez decimos que no veáis algo... Y vamos a intentar focalizarnos o centrarnos en qué os vais a encontrar, es decir, en qué tipo de experiencia vais a vivir, más que en la trama de la película, que obviamente, mmm, lo siento, pero es muy spoileable. Entonces tenemos a Julian, que es un diseñador de, trabaja para una empresa de diseño de videojuegos, y nos presenta a un personaje Bermud, casi casi aislado socialmente. La película deja muy claro, el guión se empeña en dejar muy claro que prácticamente no tiene relación con, bueno, no tiene relación con su familia. Amistades, amistades no tiene y básicamente habla con tres o cuatro compañeros de trabajo, eh, se relaciona por lo que vemos, hasta donde podemos decir, muy poco con los vecinos y pasa el tiempo con sus gafas de realidad, realidad virtual modelando en 3D eh, personajes muy centrado en los monstruos ¿no? <ríe> para videojuegos. Y claro, es una vida que lo convierte un poco en un ser, eh, no quiero llegar a decir asocial, él puede hablar con la gente, se lleva más o menos bien. Pero que no tiene relaciones emocionales fuertes, por así decir. Entonces, eh, retrata un poco la soledad. Vamos a dejarlo en la soledad, un poco, del personaje protagonista de Julián. Y por otro lado, tenemos a Diana, que no aparece al principio de la primera, aparecerá luego. Más o menos se conoce con. se conocerá a Julián, que es una chica que a priori parece absolutamente. Mmm, pues, normal y corriente, con amistades, que baila en las fiestas, que no le cuesta hablar con la gente, relacionarse, pero que descubriremos, tampoco lo vamos a contar, una, por decirlo así, dependencia emocional que tiene. Diana tiene una dependencia emocional muy fuerte y eso la hace también tener, pues, esas, esas mellas, esas mellas interiores en el carácter que todos tenemos debido a una dependencia emocional que ella ya tiene, varios años. Entonces, son dos personajes. No quiero hablar de personas. no son personas rotas. Son personas que tienen eh, están bastante solas, tienen sus dependencias emocionales, y poco a poco yo creo que intentarán entablar una relación que les tanto les beneficie a los dos, como les. esta palabra es muy importante, como les salve a los dos. Yo creo que los dos van a coger esa relación o ese intento de relación, eso ya lo veréis en la película como una tabla de salvación de sus vidas Vamos a dejarlo ahí Yo creo que eso va a ser una cosa muy importante a la que agarrarse como decir no solo es amor ni, ni es, esto me puede salvar ¿De qué? Eso lo tendréis que descubrir cuando veáis cuando veáis la película Pero bueno, en general por todo el rollo que he soltado veis que me ha gustado mucho Primero, Fran. ¿Qué, le ha, qué, le, ¿Qué te parece el cine de Carlos Bermud y qué te pa ha parecido Mantícora?
0: Pues el cine de Carlos Bermud, eh, tengo que decir que solo he visto dos películas, he visto Magical Girl y, y esta Mantícora. Y sí que, eh, si tengo que definirle un poco, es un director que intenta coger un poco las emociones de, de toda persona, ¿vale? Todas las emociones que podemos sentir nosotros, ¿no? Tema de pues, quizá odio, amor... Eh, todas las emociones que podemos tener una persona normal las traslada a sus personajes, que suelen ser poquitos, por lo menos en esta mantícula son prácticamente dos y algunos secundarios que están alrededor. Y los inserta bastante chulo, por, por lo que yo mm, he sentido. Eh, muy bien en cuanto a... Personajes que quizás tienen una moral un poco mmm, cuestionable, ¿no? Para que tú empatices con esos personajes, pero sin embargo no te mmm, no puedes dejar de lado que tienen una parte oscura. Él utiliza esos sentimientos que tenemos todos y los que tú te sientes reflejado, ¿vale? Relaciones de, 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 con otras personas. Sin embargo, eh, no llega al punto de que tú tengas que empatizar completamente con ellos porque tú sabes que tienen algo que es moralmente mm, eh, negativo, ¿vale? Entonces, esto es lo más destacable que saco de mantícora. Es decir, vemos dos personajes, como estos Julián y Diana, que son personas que si tú los ves socialmente con otras personas son gente normal, o sea, son gente que, que tú dirías, pues son gente incluso de socialmente de éxito, quizás, o que está en una posición que está bien, es decir, él está en una profesión, pues oye, muy muy chula, muy que se gana dinero, además, ¿vale? El tema del, del modelaje de informático de, 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 de personajes de videojuegos. Ella, pues, como ha dicho Chris, es muy sociable, muy divertida, muy dichadachera, es guapa, es inteligente. Entonces, los dos están en un stand social alto, y tú los ves y tú dices, uff, esta gente mola estar con ellos, sin embargo luego están esas otras escenas donde tú te das cuenta que los personajes están pasando por algo, como dice Chris, más oscuro más duro, más terrible en algunos momentos moralmente, en algunos de los personajes, muy mm, jodido muy jodido y esa doble vara de medir a los personajes es lo que más te llama la atención. Y es lo que hace que sigas a esos personajes a pesar de que los diálogos sean muy cortitos. Hay muy poquitos diálogos. Prácticamente no hay música en la película. Hay muchos silencios, que es algo que mmm, comparo con Close, con la película de Lucas Don Porque si en esa película el director te daba espacio, te daba tiempos de silencio donde los personajes piensan para que tú tengas una idea de qué está pensando ese personaje en vez de que el personaje te lo eche todo a la cara con palabras aquí va, va un paso más porque eh, no es sólo est qué estás pensando qué está pensando el personaje, es qué va a hacer el personaje en esta situación porque hay muchos momentos donde tú ves a los personajes parados en una situación concreta y tú no sabes qué va a pasar porque te mantiene esperando un rato, un minuto, dos minutos, tres minutos, los personajes se mueven, los, per los personajes miran, se miran o miran algo. Y son esos momentos en que tú dices, no me puedo aburrir porque mm, estoy pensando qué es lo que va a hacer el personaje en ese momento. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer lo que yo pienso? Me lo estoy imaginando yo todo ya en la cabeza, ¿sabes? O sea, yo estoy viendo la película, veo a ese personaje ahí. Y yo ya me estoy imaginando tres o cuatro opciones. Y unas son buenas, en, un, en algún momento de la película pueden ser buenas, pero en otras pueden ser muy malas. Entonces, eso es lo que me ha mantenido interesado completamente en la película. Es decir, juega muy bien, es cosa de director total. Eso es lo que viene a ser lo
1: psicológico, porque una pregunta clave es... Claro. Porque pues me, me da mucha tirria. La última vez ha sido esta mañana en un periódico, en un periódico físico que todavía existe, que he leído, eh, terror. Digo, perdón. Eh, había como la cartelera, ¿no? La cartelera resumida en tres palabras. Era una película de acción, que creo que es la de banderas, una película de terror, que era esta. Y yo digo, me he quedado. Digo, por favor, no es una película, de, por fa, digo, para que vea el vídeo, no es una película de terror, ni se no. le, ni se le pasa. Para reducirlo al absurdo, si habría que dejarle una sola palabra, me quedo con drama. Pero terror, no. <ríe> o sea, si le quieren meter eh, eh, intriga, thriller psicológico, no sé qué, eso son cosas grises. Pero si quieres hacer un absurdo, me quedo con drama antes que con terror.
0: A ver, si, si queréis que os diga, para que os diga, claro, qué me parece a mí la película en cuanto a género, es un drama psicológico. Es decir, aquí, incluso hay un romance, no pasa nada, no es spoiler, porque... No es spoiler, al final la película va de dos personas que se sienten solas, que... Eh, están en el póster. Sí, que necesitan cariño, necesitan cariño, son dos personas jóvenes que necesitan cariño. Y, y se buscan ellos dos y se encuentran ese cariño, incluso puedes tú pensar si hay amor o no hay amor, pero ahí es donde entro yo en lo que decía de las emociones del principio, es decir... Tú estás viendo una relación de dos personas jóvenes que es, parece que se quieren o parece que están empezando algo bonito y por detrás tienen cosas. Tienen cosas que tenéis que descubrir en la película y que Cada no podemos vez. decir. Exacto. Y ahí es donde están la, las, las capas de cebolla que tenéis que ir desenmarañando vosotros de los dos personajes. Es decir, tendréis que ir quitándole, según avanza la película el director va quitándole las capas a los personajes. Va diciendo, pues este personaje es así, te lo presenta, pero luego tiene tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto y tiene esto. ¿Y cómo le afecta esto? Pues le afecta así, se comporta así, se comporta así y hace esto. Y al final te das cuenta de que son personas que tienen cosas que de la vida que les han afectado de una manera... Y les redefinen, es decir, eh, son Totalmente. así porque esto les ha pasado. Y te puedes ver reflejado en algunas y te puedes no reflejar en otras, pero tener un pozo ahí de decir, estoy entendiendo este personaje, sobre todo con él, ¿vale? Sobre todo con él. Estoy entendiendo a este personaje, pero moralmente tiene algo que es reprochable, no, lo siguiente. Exacto. Entonces, es que no te puedes aburrir con esta película. Es decir, eh, es una película de pocos diálogos, de muchos momentos de eh, estar esperando la reacción de los personajes. Eh, los dos actores lo hacen genial. Eh, los dos actores, eh, él tiene unas miradas que hay que fijarse en ellas. Ella tiene una dulzura. La verdad es que la actriz... Eh, lógicamente pues no la conocíamos, es una actriz con mucha dulzura, con mucha presencia en, en pantalla, la verdad, y se complementan muy bien, se complementan muy bien, eh, estás muy interesado en lo que te están, eh, lo que están hablando entre ellos, lo que está ocurriendo a su alrededor, y para mí es una muy buena película, que además está muy bien dirigida, muy, tiene un ritmo muy bueno, es un ritmo pausado, que no te aburre en ningún momento. Eh, porque el director sabe cuándo tiene que contarte algo Es decir, él sabe lo que te quiere contar Y por tanto Siempre está pasando algo Aunque no pase nada Que es muy curioso de decir Pero muy interesante Entonces eh, para mí es una película Que ya digo, es muy buena película Una de las mejores del año sin duda Está ahí con, con Asbestas También Y con otras películas españolas Que, que ha habido un año muy bueno Carlos Bermud, pues, eh, para eso está nominado en Los Goya, ¿vale? Están nominados, de hecho, los tres. Ella, actor, re, actriz revelación, el actor, director, guión... No sé por qué aquí dejo un, una... Un, una un, le voy a dar una hostia a la academia de, de Los Goya. Es decir, ¿por qué no está Mantícora en las cinco de, de, de este año? Ah, es que hay, este año hay un, películas muy buenas de cine español. Sí, pero esta es que es una de ellas. Entonces... Yo creo que tenía que estar en las 5, pero bueno, eso ya es opinión personal. Sí. Así que nada, eh, para mí es una película que si os gustan el cine de poquitos personajes, psicológico, de descubrir qué tienen detrás esos personajes, eh, es vuestra película. Y vais a pasar casi dos horas, no llega a las dos horas, que vais a estar ahí, ahí, eh, dándole al, al coco. Es decir, es una película que no necesitas... Pensar, pero te va a hacer pensar.
1: Yo me mojo, yo creo que es el Goya de guión absoluto. A mí me encanta el Carras, a mí me encanta las Vestas, me gusta, pero un poco menos cinco lobitos, pero este guión es el guión del premio. Porque entiendo que hay películas un poco más grandes, películas un poco más pequeñas. Carlos Bermud ha vuelto a lo pequeño. Quien te cantará era un poco intentar hacerlo un poco más grande, aunque yo. Tampoco acepto mucho la crítica a esa película, y me encanta quien te Cantará, pero ha vuelto a lo mínimo. Ha vuelto a un piso, ha vuelto a una habitación, ha vuelto a lo mínimo y creo que le va muy bien a sus, a, a cómo escribe los personajes. O sea que para mí, el Goya que sí que veo indispensable, al final lo de los actores un poco gustos, pues me gusta más este, el otro, el guión, el guión. El guión es el mejor guión del año, para mí. Pero bueno, lo que ha dicho Fran, no me voy a repetir todo. La película se hace muy entretenida, las actuaciones son geniales y no creo que haya mucho. Una cosa que sí viene bien comentar, muchas veces las películas empiezan bien y terminan así, así. Si alguien sabe cerrar las películas, o sea, no te vas a olvidar, no te vas a olvidar del final de Magical Girl, del final de quién te cantará, del final de su primera película o del final de Mantícora. Cuando ya nos has construido unos personajes. De muchas capas, como decía Fran, complejos. Eh, unos personajes que no son ni blancos ni negros, absolutamente grises. Y sobre todo, que esos personajes grises, cuando se relacionan con otros personajes, se vuelven doblemente grises. <ríe> y entonces ya no sabes por dónde van a por dónde van a salir. O sea, te, te, te tiene perdidísimo en la película. Cuando llevamos ya una hora cuarenta, entonces te dice Bermud ahora voy a hacer el final de la película. Y tampoco tienes ni idea de cuál es el final de la película. Es que es una cosa que al final te pones a pensarlo y cuando la estás viendo dices, me gusta el final. Pero cuando te pones a sacarle las capas al final, dices, el personaje A tenía que terminar así, el B tenía que terminar así. Eh, está todo perfectamente hilado. Y hilado no solo a nivel narrativo, sino también hilado, aunque no está bien hacer cine con moralina, no me gusta el cine con moralina, ni para un lado, ni para otro, ni para el centro. ¿Cómo decir? Como esas películas que hemos visto toda la vida, que tenían una enseñanza, entre comillas, mm. o que alguien se llevaba a su merecido, entre comillas, o que tenías una pequeña satisfacción, por así decir, pues esta película viene a ponerle un lacito dentro de la coherencia de los personajes, no hay ningún giro radical, sino dentro de la coherencia de los personajes, sí que viene a darte un pequeño regalo ¿no? de justicia poética de sacar una enseñanza, por así decir de, de lo que estás viendo o sea que por si fuera poco, después de crearte unos personajes maravillosos le da un cierre que nunca primero que no te lo esperas y segundo que nunca se te va a olvidar o sea que no sé qué le achacaría yo a esta película, no lo sé porque el ritmo tiene es el que es y es ya que conectéis más o menos con el tema que trata uh, no sé, pero yo creo que es una recomendación a ciegas casi infalible. Eso sí, para alguien que vea cine, que veáis mucho cine. O sea, no metáis a ver esto si lo que os si lo que soléis ver son películas mucho más ligeras. O sea, ligera no es. Nosotros no hemos dicho estas palabras porque nosotros estamos acostumbrados a ver cine, pero la película puede ser perturbadora, puede ser eh, agresiva hacia el espectador, ¿no? De tener que... De, de, meterse o explicar ideas pues ásperas. Es un poco como el cine, yo qué sé, de Janeque, de Bontrier, de esta gente que te lleva un poco al límite, ¿no? De, de No de explícito, porque más sutil no, que es Bermúdez en es esta sutil. película, no hay nadie. O sea, es la sutileza. Lo que le faltó un poco a Dominique en blond ¿no? O sea, Bermúdez, la sutileza hecha director en esta película y le va mucho al 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 estilo, porque es elegancia pura. Aunque, esté grabando, aunque lo que esté grabando sea una cocina, es que da igual, es elegancia es que, pura. Es que Dominique es el tipo de director, por, para que os o sea, hagáis una idea, que os lleva al límite, pero no al límite visual, sino al límite muchas veces moral, como hace el propio Haneke o Bontrier.
0: Es que Dominique en blonde, con Ana de Armas, te lo hace todo explícito. Aquí, aquí, sí. él, aquí él, eh, lo que hace Bermud es metértelo todo en la cabeza, para Total. que tú lo pienses y tú lo, lo, lo imagines en tu cabeza que a veces es más perturbador lo que tenemos es en más, la cabeza
1: si está, si está bien hecho es más perturbador sí. eso siempre, siempre lo hemos dicho, lo explícito sí, al final es, eh, te pierde por lo grotesco yo es verdad que defendí Blon en su día pero cada, cada día que pasa es verdad que no no, no, no queda bien porque al final tienes que tener un estilo y el estilo por lo menos aquí está muy marcado, además como hemos dicho antes, apenas hay música tú imagínate una persona que se juega todo, o sea, Bermud se lo ha jugado todo a su guión y le ha salido bien. Es decir, si metes a dos personas hablando en un piso y no ponen música ni siquiera, hostia, ya tienes que tener algo interesante de contar. Quiero decir, la potencia que te tiene que dar el guión, el libreto y la actuación de esos personajes, eso es donde te lo juegas todo. Y le, le, sale, le sale bien, le sale bien porque es bueno, entonces es que no hay otra. Eh, pero bueno, entendemos que es un cine un poco... A ver, quiero decir, pues eso, para decirle a tu madre ponte de mantícora, pues a lo mejor no. Quiero decir, es un público general dentro del público que vea mucho cine, me refiero. Porque es verdad que alguien puede decir, uy, qué idea más, qué, 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 qué grotesco todo y qué perturbador. y qué... Pero bueno, si habéis visto su cine ya sabéis un poco a lo que vais. Eh, nada más sin spoilers. Creo que no hemos soltado ninguna ningún spoiler. Espero que el, el vídeo os haya servido por lo menos para animaros a ver la película y nada, pues pronto vendemos en el canal con, con más vídeos, se está terminando el año eh, pero quedan todavía cosas interesantes <ríe> interesantes que ver aparte de Avatar bueno, si ¿sí te queda algo que añadir
0: nada, simplemente que, que yo creo que es una si, si tenéis la suerte de tenerla en, en algún cine cerca, es acercaros os gusta el cine, acercaros que es eh, es una película que, que os va a dejar pozo
1: Así que nada, diletantes, muchas gracias por ver el vídeo, no nos enrollamos más y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.